1: 全国广播 FM 一六空中全运会，我是全玉，每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。大家好，我是全玉，来到了空中全会的节目现场。我们今天呢，也是特别邀请了一位选手来到节目现场，他是谁呢？这个运动项目实在是太特殊了，就是我觉得非常少见。更少见的是，他是女生在玩的运动项目吗？真的是让我觉得非常的惊讶，真的是太厉害了。呃，你有想象过自己站在一个八角形或者是四角形的一个？擂台，然后旁边都是网子，然后你被放在里面。当然有没有网子这不一定，但是你被放在里面，然后要两者互相来进行厮杀。然后呢，除了一些小小的，就是一些规范之外，其他时候就是。打倒对方为主这样子，然后在面里面打的综合格斗运动，你可以想象这种运动女生去参加的话会是多么恐怖。我想到的大概就是扯头发，然后就是那种那种很恐怖的感觉，感觉是很像女生在吵架的时候的画面，是这样子吗？所以我觉得这个好像有时候让我让我们蒙上了一层神秘的面纱。那我们今天访谈到的这一位呢，他是身高只有一百五公分的黄真玲选手，但她却是台湾首位女子职业的格斗赛的选手，也在她正式踏入职业赛的舞台的时候，两年就受。到官方的邀请，成为台湾第一位角逐世界冠军腰带的选手哦。他目前是 One Championship 的冠军赛的签约的选手，同时二零一五年他也参加了十一场的职业的综合格斗的赛事，所以他有很多的呃很好的一个经历哦。那他在一八年有为期一年三个月在泰国训练，然后并且一七年有六个月的时间在日本来做异地训练。所以我们先热烈掌声欢迎我们今天受访的嘉宾，我们 M A 台湾第一位女子综合格斗家黄珍玲耶。Yeah! 哎，<笑>跟大家打声招呼。
0: Hello， 大家好，我是黄真灵。
1: 是的，真灵其实真的是，你知道她今天穿了一个漂亮的衣服，然后就是素雅的走进录音室。我想说，嗯，这一位这位同学，他是一个综合格斗选手，吓死我！哎，你这样子会有一个很大反差吧，对不对
0: ？嗯。应该算是会，
1: 对<笑>对啊，会让大家有一种吓到的感觉，然后会就想说哇，这个这个这个这个选手，然后呃平常看起来是这样子，然后但戴上那个拳击的手套，我们今天还有带了一些拳击的手套跟他的得到的一些奖牌哦、喔，来到我们的节目的录音室现场，等下来拍照用这样子哦、喔，所以我觉得哇，真的是一看到就让人。很很有反差，但是也觉得就很有故事这样子哦。那今天我们还有另外一位是你的教练吗？也来到我们节目的现场
0: ？是的，是我的教练。
1: 是，就是他好像在台湾训练的时候，就会请呃一个教练，因为也要陪着他来做一些呃训练，然后跟一些动作上的练习，对不对？我们是不是也请教练跟我们自我介绍
2: 一下好吗？教练 ，Hello， 大家好，我是邢红，我是甄灵的辅助教练。Oh? 当甄灵到台湾的时候，那我就会负责帮他安排。他的训练，那在国外的团队的时候，我就会负责补足训练团队的不足的那一部分
1: 。哦，所以你在好像在日本、在泰国训练的时候，你也都是协助他
2: 的的的选，算是所以你也算教练，但你也是有点像选手。对我同时也是 A A C C 跟 Fairtex 的职业选手
1: 。哦，天哪！你同时又是选手又是教练，这样比较辛苦吧？是不是？同时要顾两个
2: ？呃，对啊，所以没办法，因为真灵。她身负重任，因为她是台湾第一位女子职业的选手，嗯、我就牺牲一点。其实是我，我可能比较偷懒我觉得两位都客气了，这样子哦，就是
1: 嗯、呃，在在。其实，在这个职业格斗的综合格斗这个运动项目当中，它它其实真的还是有点冷门，有点小众这样子。所以，我们等一下会访谈一下，就是整理来跟我们聊一下。哎，你当初为什么会有这个机会接触到这项运动？那同时，这项运动对你又带来什么样的改变跟契机哦？你认识这个运动多久了？然后几岁开始玩了
0: 、啊？我差不多是在二十四岁的时候开始，嗯，是这一项运动，二四二十五岁的时候，嗯，然后那时候其实我是在国外。对，才发现到这一项运动，国
1: 外才接触到这项运动。
0: 是，嗯，那当时在国外工作的时候，同事就是我们有聊天，嗯、那当然呃有聊过说，哎、欸，我之前练一些体育背景，我有练柔道，对，然后他就推荐我下班的时候，反正是外地人，嗯、那也没有什么地方熟悉，他推荐我去道馆，然后去玩玩看这样子。嗯
1: ，那时候在国国外就是是在哪里？嗯
0: 是在新加坡哦、嗯、，OK，
1: 所以你在新加坡待很久吗
0: ？呃，待几个月而已
1: ，OK， 嗯，所以那个时候只是用一个玩的性质，所以新加坡其实其实蛮蛮普及的，是不是？新加坡
0: ，新加坡非常普及，嗯嗯嗯普及到说你走路都会看到他们有广告在在介绍，在介绍格斗
1: 这么的普及，我只知道我去香港的时候好像也有看到，但是好像新加坡更普及，是不是？是哦、oh, ，OK OK， 所以就是，然后就去接触，你第一次接触有什么样的感觉啊
0: ？第一次接触的时候是先接触巴西柔术 ，OK， 对，然后因为那时候去。参加当地的道馆的时候，刚好是那一堂课，然后我也想说试试看。然后当时有一位差不多一百八十公分的新的男同学，嗯，然后也一起到道馆尝试着新课程。但因为我们两个都是新生，所以教练就安排我们两个一组。然后训练完几个动作，教练邀请我们对打
1: 。哦。对对对对对。就邀请两个新生对打。
0: 对不对？他们说稍微轻松的对打，可能这是国外的方式，就是对打是可能放在训练一定要的部分，嗯嗯但就是轻松的来。然后在那一场，
1: 你就把对方打倒了，所以就看起来一点都不轻松
0: 。呃、对，巴西武术主要是以他好像表演呢、欸，对啊，他主要是就是以关节技、柔技哦。对
1: ，我以为是就是只有踢脚，然后两个看起来就是很漂亮的在跳舞
0: 。其实我们综合格斗分了很多项目，哦、那巴西武术就是分在。其中一个项目，所以我是从先从这个项目去开始
1: 练 ，OK。<以>然后你们有一些勒紧的动作，對,對,对，那个勒紧是怎样的勒紧
0: ？就像是柔道选手，我们本来就会勒紧
1: 。然后、哦、就是一些关节剂吗
0: ？对对对，关节剂。其实我们柔道选手本来就会
1: ，那叫什么？请技
0: ？请技，对对
1: 对，地板、嗯、请技。哦， oh, okay. 所以就
0: 跟巴西有素非常的相像
1: 。对，所以你就有一点这个经验
0: 。我就有一点这个经验，但当时是穿没有道服的，因为巴西有素分有穿道服跟没穿道服。OK。但是其实呃，没
1: 穿道服应该有点难抓吧？欸、衣服会坏掉啊
0: 。哦。会非常不习惯， oh. 就是因为我们直接是抓手抓脚，对
1: ， oh, <okay. S 2> 就不会抓衣服。对
0: ，嗯嗯嗯。嗯嗯那当时是那一回，当
1: 时对方发生什么事？就是他是否被制服了
0: ？<笑>差不多，他投降了五六次吧。嗯，<咳>对
1: ，所以你才一到现场，然后教练就傻眼，他说 ：“OK， 来了一个踢馆的这种。沒
0: ”没有没有没有，教练是马上跑过来说：“哎、欸，你,你要不要
1: 继，<你>根本就继续来练啊。这样。對
0: 對對”对就继续来练习啊！你之前有没有练过什么？然后就是呃，非常的热情热忱这样子。<咳>
1: 对，天哪、啊，我觉得太有意思了！就是其实我觉得好像很多选手啊，来到我们节目现场都会说出他以前小时候的故事，然后就会说。他的第一次接触其实都都是来的很偶然，但是却又表现得很厉害，这样子明明就是明明就从来没有玩过，但就第一次玩就很上手，这真的是这真的是很强的一件事情诶、欸，那你这段二十四岁开始练练到现在，呃，也大概有个五年六年六年的时间六<是>年的时间。那你过程当中是不是还接触很多运动？你还有柔术、踢拳击等等，就是是不是慢慢的增加？因为综合格斗就是你要综合嘛，所以你是不是有很多项目要练呢、啊？
0: 对，我们一定要练拳击，然后泰拳或是踢拳击，然后地板巴西柔术跟脚力、柔道一些摔技，所以我们就等于说，我们一定要综合格斗选手一定要具备踢、打、摔这三个部分。哦，对，因为我们打到地板都会继续打，哦、就是我们裁判不会说哦，打到地板哦就暂停分开
1: 。你二十四岁才开始练，然后这些这些那么多项目，好像对有些人来说，他光练一个项目。就也要花个好几年，但你这样子才六年的时间就可以打到职业赛，不对啊，听起来就不合理。就你以前小时候一定就是很会打架，还是怎么样吗？还是说本来就是可以勒紧别人
0: ？嗯，没有。
1: <笑>那你以前是体育班
0: ？对我以前练了六年的柔道，所以说我们本来综合格斗这个项目的话，你本来有一个基础的底子，格斗学东西比较快，会学的比较快。像我们柔道就跟巴西武术非常像。
1: 哦，对，而且柔道又有一些呃摔技地板，<是>所以其实柔道算是一个很好的转换到就是呃综合格斗的一个一个算是什么一个基础
0: 是，脚力也是，就是说摔、哦、的部分的话，只要是摔技选手转换到综合格斗的话，都会相对的来说比较快速的呃习惯
1: 。哦，对，那那这样转换过来的选手多吗？在台湾？
0: 在台湾还好，其实还好，但在国外非常的多
1: 。对，因为脚力跟柔道，你要么就是比到奥运这一段，如果你不是走这一段的人，就是好像就没有什么舞台可以去比啦，所以就他就可以转换到不同的位置，是这样吗？
0: 是。哦， oh, 对，尤其格斗最近这几年成长得非常快，所以有一些选手他可能同时在练柔道的时候，也有可能是同时
1: 同步在比
0: ，同时在练综合格斗，呃、oh. 嗯，为未来做准备。所以就是说，你可能未来柔道比赛没有进去最高的成绩的话，那你可能会转向综合格斗，也是一个不错的选择
1: 。你一次练这么多？不会不会混在一起吗？就是我，你知道我的,我的意思，就是那个动作不会什么混摇吗？不会哦
0: 。其实我一开始的时候蛮挫折的，因为嗯，我是一个摔技的选手，嗯嗯所以我对于站在那边打拳击<对>非常的摸不着地。嗯嗯那训练的伙伴都是男生，对，因为当下当时接触这个项目的女生并不多，所以说常常被男生打。哦，对对
1: 对
0: ，然后就会非常挫折，就是
1: 因为你们女生不多，所以你就只能跟男生练，然后男生又很喜欢就是在那边摸在拦，然后就在那边乱打
0: 。嗯，
1: 哎，也不能说乱打，因为你就是在打，所以他只是出全力，就是尊重你，就是我要出全力这样
0: 。他们的手比较长
1: 。哦，对了对了，
0: 身高也比较高，所以他随便伸出来点一下，啊、很容易你就
1: 被被打到，很
0: 容易被打到，啊、尤其是你又刚,刚转换到这个项目去学习。哦，所以说那时候其实还蛮挫折的，回家就想说，我怎么一直学不好这个拳击，这个踢拳击这个项目这样子，那怎么办？嗯，也是一路这样子挨着拳挨过来
1: 。哦天呐，我刚想到就觉得好难哦，这个难度很高哎，而且你面对这种身高比较高，那你现在有发现自己的优势吗？你要怎么善用？虽然身高没有那么高，当你譬如说一五六公分对上一百八十公分的人的时候，你要怎么打？你的擅长会是什么？这个时候你有想到一套你的组合拳，一套进攻模式吗
0: ？其实我都通常会擅长说把它给带下来
1: ，带下来
0: ，带下来地板，就是钻心去，钻
1: 进处在地板上处理它，因为
0: 它比较高，所以它很好抱到脚。哦，对对,对，重心比较高，所以它反应说可能要呃突然被抱脚，突然要扑下去反抗的时候，它
1: 的时间会就比较久一点，对，会
0: 变比较长
1: 。哦，所以你就以后地板就是你的天下。
0: 嗯，对付身高比较高的选手，我通常会是这样子
1: 。哦，这是一个好方法哎，我觉得这好有意思哦。所以就是找到自己的，你看这个其实也告诉我们一件事，就是好像人不是是在找到自己的弱点，然后一直去补强。身高就不够高，我怎么补强？难道垫垫垫什么东西吗？也不对啊。所以就是应该是想办法找到自己的优势跟强项，去不断的发挥，然后让自己找到自己的定位，然后在舞台上是这样发挥。<是>其实，在人生上，在他未来的规划上面，其实也是这样子。我觉得我们今天请到来,来跟甄玲来聊很多，我们会聊他除了是这个运动，那我们也让大家来了解一下综合格斗这项运动是什么。这毕竟也是我们广播节目当中第一次来聊一个综合格斗运动。但我们也会谈到后面，他到底当他选择未来，他如果要脱下这个呃职业运动的赛事战袍之后，他会想要做些什么选择，在他的生涯上面，还有他的未来，他希望可以为这个世界再留下些什么，我们都会在这个广播节目当中来跟大家做更多的这个分享哦。那不要走开，我们稍微休息一下，听首歌曲，马上来回来哦
2: 。有意思的电台 FM 106全国广播，您现在收听的是全域主持的空中全运会，我是亚洲标枪纪录保持人郑兆春
1: 。全国广播 FM 一零六空中全运会，我是全域，我们今天邀请到了两位都是综合格斗的非常厉害的选手来到我们节目的现场哦。那一位呢是黄真林，一位是黄真林呢在台湾的教练，陪段他训练的教练邢红，欢迎两位耶。Yeah! 好好是的，是的，哎、欸，行红其实本身的这个背景也很特殊。行红，你也是 A A C C， 就日本的那的 A A C C 的团队，然后,然後选手对，嗯、然后跟泰国 Fair Tax 的选手，然后你也是在打这个联盟，你联盟的名称
2: 叫什么？我打的日本的职业联盟是 Deep Deep Fighting Championship。
1: 嗯，嗯那
2: 真灵打的就会是 One Championship 对，的不一样的选手。哎<他
1: 的 S 1>、欸，所以。他他的<盟>他的联盟的名称，然后他也是签约选手，所以你也是签约的吗
2: ？呃，我也是签约的
1: 。哇，所以这真的是刚好今天邀请到两位，一次来两位来跟大家聊聊，因为好像男子跟女子好像也是真的各有不同，对不对？男生的就是难度也很高，看你就是好像必须要
2: 对男生很壮才可以打。我刚好打这量级就比较重哦，<後>你打的是多重？我打的是。m e g a t u r n weight， 这是一个很特别的量级。Megaton weight， 大家都会听到说 heavy weight、super heavy weight。那 m e g a t u r n 它就是一个巨瘦的量级。巨瘦对，大概你会是一百二十公斤以上，然后 plus 后面有个加，所以你一百二十公斤以上到多少都无所谓，都无所谓
1: 。<笑>天哪、啊，太强了吧！你们你们两个人刚好在这边，真灵我记得它是打最轻的量级，对不对？五十八还是六十？五十二，五十二，真灵打四十八，五十二，四十八，五十二，对。然后一个是打 mega <對><笑> turn away， 就是一个是一百二十以上<對>。你是四个，哎、欸，是吗？四个真灵，
2: 哇，四个真灵也真的。对，哦，
1: 对啊，四啊三个真灵，这样差不多。哇，天哪，我的天哪，真的是很不得了，哎、欸。可不可以请教练邢红来跟我们说一下，就是哎、欸，为什么会有综合格斗这个运动？它这个运动是怎么发展出来的？为什么大家会想要把这么多运动综合在一起啊
2: ？最早的两个比赛的联盟，第一个就是日本的 udo, s h 嗯嗯嗯，还有美国非常世界现在目前最大的联盟 UFC。那这两个联盟开始创办的时候，有一个相似的点，就是例如说我今天学拳击，那我有一个人学脚力。嗯、uh huh. 那学前击就说，哎、欸，脚拳击是全世界最强的运动，最强的格斗，只有练脚力的就不不高兴了。不对，脚力不对，脚力比较厉害。嗯、那他们两个就进到铁笼打一下。哦、oh.。但随着这样各种不同的格斗技术的加入，柔术、空手道、踢拳击、泰拳，那随着时间发展，选手会的东西也越来越多，<对>一直到现在近代的 MMA。嗯，把每个运动员发展的都越来越多元。对、嗯、对。哦
1: <對>， oh, 我觉得这好有意思，因为这也很像是我们刚刚在休息的时候，我们就聊到这一段，我觉得很好玩。因为呃，铁人三项运动也是这样子，就大家都在比说耐力赛，看谁比较厉害，跑步比较厉害呢？游泳比较厉害呢？还是骑脚踏车的耐力比较厉害呢？比不出来嘛，你不能用游泳去比脚踏车的成绩或数据啊，所以就干脆，那我们就三项合在一起比。那综合格斗也是一样啊，他们就是把所有的运动合在一起来打，你都要会哦。然后我可以用各种，我可以自由使用各种招数，你只要在里面可以综合运用的好，你就是最厉害的人。这样子，哦、哇，这真的是也算是有一段很有意思的这个历史故事，这样子，哦，让我们知道综合格斗运动其实也是没有那么简单的，它其实是要经过很长时间的训练。不过我觉得。我觉得真玲应该是有一点天赋，因为你看她以前有一个柔道的基础，可能是六年或一一小段时间的基础，这样。但是她后来二十四岁之后开始才刚接触到综合格斗运动，短短的几年的时间之内就比到这个呃世界的舞台上的比赛，然后并且可以拿下很好的成绩。我觉得 M N A 的这个训练其实本身蛮不容易的。你身为一个就是女生的格斗选手，你可以去做很多。其他的就是任何你觉得想要做的事情，但是你却选择一个很辛苦、受伤风险很高又很吃体力的感觉的一项运动，你为什么会做出这样的选择
0: ？其实我个人就比较喜欢挑战性非常大的运动，嗯，因为它无法预测你的潜力，对，到底有多少？<對>那其实我我觉得这个这项运动它可以给我一个很大的测试
1: 。哦 ，OK， 所以你喜欢挑战
0: ？非常喜欢，
1: 而且你不怕挑战。你喜欢别人挑战你
0: ？嗯，可能怕，但是对手也怕，两个心里都在怕。哦，但是我们必须要克服这些。对，运动运动员的心理因素都非常的大
1: 。对。
0: 所以我们都必须要克服
1: 。嗯嗯、呃，因为你你在练的话，你说台湾的女子选手很少，对不对？是。好像只有两位
0: 。是。职业的话，
1: 职业的话只有两位嘛？是。对,不对，所以就只有。你就已经是前有一位，所以你也不可能都只跟他练，你一定会跟男生练。那男生就会身高高，然后呃又体型上面的差异，然后要来做练习。但是不是这样练习，其实反而对你而言是比较加分的，就帮到你
0: 。是因为男生力量非常大，所以你其实你已经非常习惯他们的力量的一个拿捏。那突然跟女生对打的话，你就觉得女生力量变好小。
1: 哦，因为你已经适应了、哦，你已经长期跟男生训练的关系，就已经习惯跟男生对抗这样子。是,是哦 ，OK OK。你有没有什么很就是嗯，就是印象深刻的赛事？就是然后当你是一个以一个女生的身份出场的时候，然后会不会身边的朋友们，然后就觉得就看到，然后就说：“天哪，我身边的朋友竟然是去比综合格斗？”有有过这样这种的故事吗
0: ？其实那时候刚开始的时候是非常多的。对呀、啊，大家一定会觉得啊。
1: 你你跟我说你的工作室，然后就说我打综合格斗，<笑>好帅<帥>哦！刚<笑>听到就觉得好帅哦，对不对？对吧？行红，你应该也是觉得就是很酷，对不对？我觉得我觉得这样真的很……那你身边朋友什么反应啊？作何感想
0: ？他们可能觉得很跳痛吧，一<對>下子跑去格对格斗，对对对。那尤其是我的父母，他们是非常不能接受这一块
1: ，所以他们都不接受，你还继续做。
0: 对，但是他们没有办法阻止我，就是说，嗯，我也很感谢他们，说没有把我锁在家里，因为不让我出门，嗯、对对？他们是心理上非常不支持，嗯、然后言语上可能也非常不支持，但是，<对>嗯，我还是可以继续追寻我的梦想，这样子。嗯
1: 嗯<对>嗯，我觉得有家人的支持当然是一件很重要的事情，但是你却愿意不断地挑战这个世界的舞台，然后不断地前进，这样，我觉得。而且你把这个挑战视为一种很兴奋，然后很想要去迎战的那种感觉。你对于，所以你是不怕，你好像刚刚说你你还是会有点怕，但就是对方也怕，所以就比看谁撑比较久
0: 。应该说我们都会紧张
1: 哦， oh, <okay. S 2> 对对对，
0: 因为我们在擂台上，大家呃全部就只有同时打比赛的时候，只有打那一场。对，所以不会有其他的选手同时在打比赛，所
1: 以大家 focus 都在你们身上。对对对，所有的聚焦、美光灯都在你们身上。你们是不是进场还要走路，要有一段的，对不对？对
0: 对对，我们还要走。那
1: 超帅的，嗯、我每次看到那个，我都觉得那很帅
0: 。那个就非常紧张，而且
1: 还可以有很多的 pose。有些人会有一些跳舞啊之类的
0: 。对对对，你
1: 会有自己的 pose 吗？嗯
0: ，不会。其实还好，看当时的状况的心情， oh, 对啊。嗯
1: 嗯嗯感觉是好玩的这样子。我怎么觉得邢红应该会有一些 pose， 对不对？你自己在你自己在进场的时候会有一个 pose 吗？你自己一个人。<笑>
2: 我那时候比赛的时候，我的联盟就比较小，然后我走的那个花道就没有这么大
1: 。哦、oh, ，OK
2: 。嗯，我比较多的比赛是泰拳。OK， 所以我通我们通常都会哎、欸、走进擂台后，然后跳一段。跳一段舞，对对？感谢我的老师、我的团队，然后我的父母、我的信仰，那让我有一个机会能够代表国王进到这个擂台里守护。这个属于我这个角落的领域。嗯
1: 嗯嗯，泰拳好像很重视，好像也蛮有一个宗教性的感觉。就是我自己个人看的时候，有时候会有这种感觉。对
2: ，它有很大的佛教文化在里面。嗯
1: ，蛮特别的、嗯。这就是运动当中非常有趣的地方。然后当当当这个运动是综合格斗在一起的时候，就是你会看到各式各样的形态，然后各种的技术在这个呃在这个小小的八角形的空间或四角形的空间里面做变化。那我觉得这也是这个运动非常精彩的地方。不过我们需要跟大家介绍一下这个运动，让大家了解一下。就是我们来问一下好了，这项运动，嗯、呃，好像难度也蛮高的，我们可不可以？帮我们简单介绍一下这项运动。我们还是我们请教练帮我们介绍一点点这项运动的内容。就是 MMA 这个职业的综合格斗这项运动，它是怎么玩、怎么计分？因为它并不是一个这么流行的，在台湾这么流行，那么多人知道。可不可以帮我们简单介绍一下
2: ？计分的话，每个联盟的计分会比较不一样，但大致上会有这这几个方向。例如说，当一个擒技选手抓到对方，然后有一个很大颗的、很漂亮的、很完整的。抱摔后砸到地板，然后控制，哎，这时候可能裁判就会觉得说，哦，这个摔很有效，因为你摔完对方，你还可以控制他，嗯,嗯,嗯，那就会记一个有效的分。那今天一个喜欢打力技的选手，哦、他一颗拳头打到对方的脸上，哎，他的对方的脸晃动了，或是打到他整个身体不稳了，哎，那这一拳可能就会有分。哦，或者是他踢级做各种。攻击，然后在对方身上留下淤青啊，留下伤害，诶、欸，这个才会被记计有效的分数。所以其实都是裁判判定为主，对，裁判判定为主，除非你是击倒对手，哦，那就很明显，就是你就获胜，获胜。对，然后还有你打到对手没有办法反抗，他自己拍，反、嗯、呃，对手弃权有两种，一种就是你控制了对方的关节，对，然后他自己弃权就叫 tap， 那另外一个就是。你压着他，一直捶他，然后裁判看你，哎，你真的没办法反抗了，好，他就赶快进来救你。哦
1: 、oh, ，OK，
2: 那就所谓的 TKO， 对 KO, 技术性，技术击道
1: 。嗯，这个 TKO 就是全集里面也有的一个一个一个一个那个技术性击道这个名称这样子哦。那我就觉得哇，所以这个积分其实很吃，就是裁判是怎么判定。那当然，如果你要。假设就是，如果你要避免说啊，这个明明我有打到啊，然后他怎么没有判到？你就把他打到他倒下，这样子对不对？没错<錯>，只能这样，子只能这样做才能够才能够避免有这样的就是这个错误这样子。但是我觉得这个因为运动它里面的感觉，它的难度就很高。它的难度最难的地方，应该是因为被关在一个空间里面，那个是心理上的负担吗？还是说这是什么样的难度？我们来问一下，就是真玲跟我们分享一下，就是你觉得呢？你觉得这算是一个心理上面的一个？一个一压力在困难，还是你觉得这个运动难在哪里
0: ？我觉得这个运动它难在于说，呃，你同时需要非常多的融合性的武术。那<對>你平常你的站立标准、你的摔技标准，还有你的地板格斗的标准的水平都要平均。哦、对，因为要是没有平均的话，其实我们大家要比赛的时候都会去看一下对手他的影片，对，去发现说，哎、欸，他哪一个？一哪一个？比赛的，譬如说地面比较差，那我就专门攻击他地面这样子。哦， oh, <okay. S 2> 对对对，所以我们的研究策略，我们都一定会做一个战术。嗯，
1: 對,对对。但可能也没那么简单，没那么单纯，因为那个那个它的比较差，可能也是有一定的水准的。但就是也或有可能是它在那一场没有做出来而已嘛，对不对？有没有可能是这样
0: ？通常影片上的话，就可以很明显看得出来说它哪一个<笑>
1: 、啊、哪一个是比较弱的
0: ，对哪个方面是比较相对于说水平比较。差一点点，然后可以是我们选择攻击那一方面的话，嗯嗯嗯做一个战术策略。那教练的话，所以会整个团队会去辅导你。所以说，我们打这个综合格斗比赛的话比較不，不叫不不像是说哦，你想怎么打就怎么打。它其实是
1: 一个规划过的
0: ，其实是非常一个用脑筋的一个格斗比赛
1: 。我以为我以为他是不不不用，就是我以为他是在躺上，然后你用反应，然后去去回应的。但其实他是可以规划的。
0: 是，像譬如说你遇到的是一个战力技、拳脚非常强的选手 ，OK， 那本身你拳脚的话，你看他的影片，你觉得可能比较会、嗯、呃不会那么的站上优势的话，我们就会以情报摔到地板去做一个攻击，所以比较不会像是去硬碰硬，嗯、因为这样子打下来的话，你可能平均分数会落低一点。Oh. 所以说战术上的话，我们是非常的重视，嗯
1: 嗯嗯，这一
0: 定要分配的好
1: 。它有哪些的不同？有战力技。有你刚刚说的寝技是，还有哪些啊
0: ？还有衰技
1: ，衰技<記>对，所以大概你们会用这几个面向去判断，说这个人是哪一个项目比较强？是哦， oh, <okay> 只要
0: 影片上看得到的话，通常都会很明显去观察的出来。这
1: 都骗不了人呢、欸，就是你的那个实力有多少，这个一看就可以看得出来。这样子哦、喔，天哪！而且这个运动，那对你而言，你觉得职业格斗最迷人的地方？刚刚我们已经说它很困难了，但你觉得它最迷人的地方在哪里
0: ？我觉得最迷人的地方就是它。嗯、呃，无法预测你的潜力
1: 。无法预测你的潜力
0: 。对，就是说，嗯、呃，你这一场比赛，你可能自己的心中想的水准，呃，一个想的打斗的方式，嗯，差不多只有到某个方面，但是每每次打出来的时候，又可以更强。你会发现说，哎、欸，自己更好哦，好像永远的一直在进步。進嗯嗯对你不知道你的。武，应该说格斗的提高点，你可以到哪个部分？但是你可以一直，哎、欸，就是一直惊喜你自己，一直惊喜自己，你自己，然后一直从你的经验中学习。哦，是
1: ，可以不断的进步，不断的突破，这其实就是真宁他最喜欢这一项运动，以及这项运动最迷人的地方。我们等一下再稍微休息一下，我们等一下来聆听更多真宁来跟我们分享关于综合格斗运动的故事哦，马上回来。
0: 我是举重的世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会
1: ，全国广播 FM 一零六空中全运会，我是全域。我们今天访谈到的呢是黄真灵，他是一个非常厉害的职业综合格斗的选手，欢迎真灵，你、哎、<Yeah> 好，是的，真灵刚刚跟我们谈到说，职业格斗运动哦，对你而言最综合格斗运动最迷人的地方就是它无法预测。自己的潜力可以一直学习，一直突破到哪里？哎、欸，关于这一点，你好像有一个非常就是非常棒的一个故事，对不对？可以跟我们分享一下那个不可预测的感觉是什么
0: ？好，我记得有一次我在菲律宾出赛的时候，我的对手是地主队律宾选手，
1: 菲律宾的选手。
0: 对，当你打地主的时候非常紧
1: 张，很紧张，旁边全部都是为他欢呼啊。对，然后你又在一个那个被关在那个空间里面，然后没有人为你加油，你上头，你讲话就呜，是不是？對
0: 對,对对对对对
1: 。每次我在看都会觉得是这样
0: ，当时非常的紧张。嗯、那当时在比赛的刚开始的时候就被他做了一个断头台的姿势。
1: 什么叫断头台？断头台头、就是、会断掉吗
0: ？呃，它是一个俗称招式的名字，头不会真的断。掉对，
1: 他是把你怎么样
0: ？把你的头扣住，然后
1: 扣在你的嘎吱窝底下，对,对扣在，然后一直打你的头
0: ，呃，应该说用力的勒，所以你有可能会昏倒啊、哦，会窒息，对对
1: 因为因为一直锁住
0: 。哇<是>、哦，我的天呐、啊，这是算是勒颈计的一个。对方多高？对方差不多比我一百六吧，嗯
1: ，比你高一些。嗯 ，OK
0: 。然后那时候用断头台的时候，其实我有被勒到。
1: 你是不小心被他做到这个动作？
0: 对对对，我把他摔下去的时候，他习惯顺势扣住我的头。天呐，然后做这个动作，<哪>那那好恐怖哦。对啊，当时我是想说，我不管怎么样，我一定不会投降，我就放给他晕倒。然后我的就你
1: 宁可晕倒也不投降
0: ？是因为我的手也在尽力拉他的手，就是想要扯掉。所以当时我这样子想的时候，他马上就把手放掉了，因为他用力了差不多十秒钟，没力了。因为你要非常的用力做那一个招式
1: ，才能够做出这个招式。<對> OK， 然后呢
0: ？然后当时的时候，他一放掉的时候，刚好我做做一个叫做 Omopra 的动作，然后他解掉。Oh、但是后来我就身体的反应做出第二招，叫做 Go Goopra， GO g 就是他的变化招式。那这个招式它主要就是用胫骨去勒别人的喉咙，用胫骨胫脚的胫
1: 脚的胫骨去勒别人的喉咙。对
0: 对对。所以有你要把他的头拉住这样子，所以当时做出这个动作，胫骨
1: 啊，先跟各位各位就是观众们说，胫骨你们是不是不知道在哪里？好，胫骨在小腿的前方，<笑>用胫骨勒住别人的喉咙，代表他在地板上，<是>然后你用等于，但你不用脚踩他，你是用胫骨。当时我
0: 是在下位，他是在上面，所以我把他的头拉住。是啊，天哪！所以他一直拉住我的手，因为他不给我拉住他的头。所以我当时就是想说，心里又想说我，我
1: 感觉就是一个整个扭打在一起，
0: 我不要放，对，對我的意志力告诉我，我绝对不会放，我就是尽到没力，後來,后来当时他就投降了，然后我其
1: 实也因为这很冲啊，这个完全完全没办法，这也会没办法，也会倒吧完全也
0: 对对对，也是也是会。没有投降的话就会昏倒这样子
1: 。对，但重点是你要在那么短的时间之内判断并做出这些动作，那已经是是身体反应哎、欸
0: 。对，当时是身体其实反应的。然后其实我练那一个招式没有很很多次
2: 。哦。那但
0: 是因为说有练过那招式差不多十次以内吧。对。那也不不不是我的擅长技，但是我突然就是想说，哎。怎么在那个
1: 那个时刻
0: ，那个时刻做出来？然后这个招式是在 MMA 的历史里面，当时是所有联盟我是第二位做出这个招式的选手。嗯、对，
1: 连招式都还有统计数据
0: 。因为这招式在 MMA 来讲，就是综合格斗来讲，非常的难去做到
1: 。就是因为不太可能有人让你用到这个姿势，刚好让你做出来
0: 。对对对。然后只要做
1: 出来，应该就是获胜，这、就是不是这样子？就是它有一个这个数值的感觉。
0: 做出来或是有没有做到，那可能不一定。哦， oh, <okay. S 2> 但是做到的话，那就是更难
1: 。Oh, OK， 對,对对，使出、就是、做出来跟做到，就是可以真的把人家制制止，或者是让就是让你赢过对方，这件事情真的是成功率很低啦。对对,对,对对。哦、oh, ，OK， 所以就真的成功了。是史上留名，你是不是因此还得到一个绰号？
0: 那时候对，因此得到一个叫，因为那招招式叫 Gogo Prada， 嗯，所以我就叫 Go Go, <笑><笑> Lady
1: Gogo，Lady Gogo， <對>也就是以后进场就 Lady Gogo 这样、啊，对对对，哦，好帅
0: 哦。对，然后当时因为这个动作出现在日本杂志，当时二零一六年的呃降服招式第前五名这样子，哦，对，所有联盟去去排一个水平这样子，
1: 好好玩哦，天哪，但是。哦，我都觉得，我光想到就觉得这个很不得了，所以，所以就像你刚刚说的，你但是无法预测的一个潜力的爆发，是就突然爆发出了这样的潜力，对不对？然后你就你就可以突破，然后可以往前，就是又在突破自己。你后来回想之后，你之后，但是这个也要天时地利人和才能再做出这个动作，真的,真的对不对。所以你不能够去想说我要做这个动作，嗯、但你必须要在平常练习的时候就试过很多的动作。对。哦，然后那一位苦主就在我们这边，就是。邢红就是这个苦主，邢红，你是不是就是要负责呵呵所有他要练的动作跟招数，就是要靠你，就是你要被他做
2: 动作。对我都要在他赛前的时候不断地跟他反复的练习他在比赛预计的战术，针对对手要做的动作，还有他自己想要攻击对手的动作，很不
1: 得了哎。那你们通常这样一次练习要练多久的时间？就是譬如说你们就会边练习，然后边讨论拆解动作吗？
2: 对，边练习，然后边制定真灵想要做的动作，那我就配合他，我就加上我给他的建议，还有他自己想要做的事情，然
1: 后就会配合。就是譬如说，我们就去思考
2: 说 ，OK， 这个呃，这个选手现在他可能是哪个部分最
1: 弱？看他说是呃，可能是站立技比较弱，摔技或地板技哪个比较弱？我们针对那个地方他比较弱的地方去抢攻的时候，我们看他的动作分析，然后就想说，那我可以做什么动作解他刚刚这一招？这样一个一个一个一个练这样，
2: 对，一个一个练。那
1: 平均这样练，大概都一次练习都要多久
2: ？一次大概都两个小时
1: 。哦，但是人的力量可以那么多吗？就是我觉得我好难想象哦，这个每一次做招，你刚刚说了，他勒一勒也就没力了，那个应该也都是要很出力气在做，对不对？所以其实应该一下子就就就没力啦，会不会是这样？所以你星空你在做，或者说是真灵在在动这个动作的时候，真灵是。你是要都出全力，然后坐在形容身上，然后来做这练习吗
0: ？其实就是技巧性要抓得非常准，不可以说很胡乱的处理。对呀、啊
1: ，而且也不能够只是好像在玩，因为这样你就没办法在真实的活比赛当下做出这个动作嘛
0: 。对，所以其实我们做这个动作一定会熟悉千遍万遍。对，非常多。人家常说呃擂台赛的三分钟，然后才下十年工，原因就是这样子。是這
1: 樣子哦，因为你要能够做出那个当下这些反应。真的是很不容易这样子。那目前就是你个人的运动成绩啊，就是呃，以真玲你自己个人来说，因为就女子选手，你说目前台湾只有两个职业的女子选手，综合格斗的是，其中一个就是你，那你成为一个。嗯，女子的这个这个选手，当然我们都知道这件事情很不容易，但是因为你喜欢她那种不可预期的这个这个感觉。你目前个人最好的成绩是哪样的成绩？那同时，嗯、呃，就是你在国外训练或国内训练的时候，有没有哪些选手是你的偶像或模范？你是想要跟他学习的？跟我们介绍一下你自己个人的国外的经历或这些。
0: 我目前最好的成绩的话，应该是呃在呃两年前呃被官方邀请参与这个亚洲最大格斗赛事的世界冠军的腰带挑战赛
1: 。哦、oh, ，OK， 对对对
0: 。所以说，因为你要成为腰带的,的挑战者挑战赛
1: 的挑战者，嗯，你
0: 一定要有一个足够的成绩，嗯，嗯而且你的他就是
1: 算那个几胜几负那种成绩吗？是是
0: 是是是， oh. 可能那时候是五胜零败。哦， o、oh, k、okay, 然后官方就呃邀请，嗯，嗯所以那我当时是非常的兴奋去接受这一项挑战，因
2: 为
1: 你们知道这个东西的难度有多高，
0: 嗯、对，因为而且机会来的也不是非常的容易
1: ，嗯，因为其实
0: 说你可能花了很多时间去练习，嗯嗯、那可能不是说每一次都可以去挑战腰带
1: ，对，因为会不会当下，譬如他们呃名额就是有限，然后人数也都报名完了，所以有的时候其实。就像你，你也有说，有时候收到通知或者在联系上，有时候也是很短时间内，你要做一个决定，看你有没有机会可以可以去比赛。
0: 是，其实都是官方的安排。嗯,嗯，那他会给你一个很短的时间去决决定。
1: 对，他说你赶快决定，<像>因为他们要宣传啦、啊，<是>要介绍、啊。是是是
0: 是是，<麼>尤其是世界冠军这一场，他们要非常多的宣传。嗯,
1: 嗯,嗯，所以那时
0: 候我大概准备这一场比赛，差不多只有两个月的时间。哦
1: 、啊，然後還因为得到收到邀请之后只剩两个月
0: 。然后在中国备赛
1: ，哦、当时
0: 非常的冷，冷到就是地板上走路都会滑倒。
1: 啊，是冰吗？就是结霜那种。对,對。天哪！然后
0: 那时候要习惯他们的环境，然后习惯吃的食物，哦、因为他们那边有偏辣
1: 。天哪天哪！然后要
0: 再准备这两个月，要准备去打世界冠军
1: 。你这些比赛都是有人赞助吗
0: ？嗯。
1: 还是其实有时候都要自费啊
0: 。大部分都是自费。天哪，好辛苦哎、欸
1: ！这真的是一件不容易的事情。然后就会行洪跟你一起飞过去。因为总好像我记得要有一个驻场旁边的旁边的教练啊，对不对？是。所以邢红有可能会是邢红，或者是就是
0: ，或是一个等或经纪人之类的，对对对然
1: 后或整个团队就一起过去。是。哦天哪，我觉得这是一件不容易的事情，然后挑战的难度很高。目前哪些国家的这个成绩算是很好？泰国、嗯、日本
0: ，应该说发展比较好。o 一些国家是日本， <Okay> 嗯、然后泰国最近这几年格斗起来的也非常快。哦。然后欧美那边。
1: 是是是,是，那
0: 亚洲的话是日本算是一个非常强的一个国家，因为他们其实很多都是退役的楼道选手或是退役的脚力选手，嗯嗯那个基底已经是非常的强。对，而且他们的楼道跟脚力本来又是他们的项目，然
1: 后是可以比较奥运的那种等
0: 級。对，已经是比较奥运的等级。那我们这有趣的地方是我们很多是奥运已经拿牌了，拿
1: 牌的人，然
0: 后再来转换到综合格斗，然后再拿下奖牌。为什么为
1: 什么他们已经有奥运的牌了耶？
0: 我觉得就是我们运动员很喜欢在挑战，在挑战。
1: 运动员的那个那个 DNA， 运动员的心中就是觉得我就是要继续的有一个舞台，让我继续去拼，对不对
0: ？想再发展一下，找寻找自己的潜力，到底终究可以到哪里？嗯，觉得大概是这样。我觉得
1: 你也完全就是运动员的那个核心的特质，就是你你不是为了追求赢或输赢这件事情，而是你是追求我有没有一直在突破我自己？是，这感觉好像是一个你你非常追求，我也非常在意的一件事情，这样子。哦，天哪！我觉得这很不容易。那你在国外，因为你有一些在国外的经验呢，我想要呃快速也请你跟我们分享一下，就你有在泰国营外训练、日本的训练，还有中国天津来做训练的这个经验，你觉得这个这几个训练对照起来，呃，有什么不一样吗？就是或者跟你自己在台湾训练有什么不同吗？你自己这样观察。
0: 其实当初选择去国外，嗯，去训练的原因也是因为说台湾的资源相对来说还比较少，因为由于是综合格斗，它、嗯、这个呃知名度呃运动推广的话，还当时知道的人还不太多，对，所以说我们必须要往国外去试试看，因为我们的国外的团队都是一个职业团队，嗯<哼>他们都是。职业打这个比赛，那通常他们是
1: 全职的工作，就在打这个比赛
0: 。是是是，所以那你们也是全职吗？一天三场练习，但是在台湾的话，可能说你的伙伴他们就、呃、哦，我懂
1: 你意思，他的你的伙伴可能还有别的工作要做，還有的工作所以他没办法跟你一起练。
0: 对，那因为
1: 你总不能对着石头练嘛，对不对？或对着一个柱子练，因为他不是一个人啊，<是>对不对？哦，我懂你意思。所以，纵使你是全职的职业选手，但是你的伙伴也必须要是全职在做的人，你才能够叫，才能够 full time， 全部都在做练习
0: 。对，所以一般来讲的话，哦、我们的团队也是要有各个领域的教练，譬如说体能教练、拳击教练、脚力教练。然后还有巴西武术焦点，然后在一个综合性的综合格斗焦点。大部分一个团队的完整性是要这样子的。那这样大
1: 概几个人啊？六个人
0: 。差不多六个、七个，至少要
1: 。对，然后还要经纪人嘛。对对。对
0: 对对所以其
1: 实这么多人，然后就是专门为了比赛，所以在国外是可以做到像这样，但在台湾可能目前还没办法做到这样。等于其他的大都有自己的 part time 的 job， 就是有打工啊，有其他的工作。是。然后再来协助你，但你是全职，就是当他们不在的时候，你就做自主训练
0: 。对。只能自己做训练，
1: 那自己训练要练什么？就是当没有人的时候
0: ，嗯，就这些
1: 技巧类就比较不行，就练体能
0: ，打打沙包啊，然后自己做重训啊，然后自己做一些间歇性训练啊，做一些做一些模拟性训练啊，然后跟沙包沙包假人练习啊，嗯、可以勒勒他呀，但是他都不会动，<笑><笑>对对对对的，<笑>天哪，我觉得这
1: 真的是。我觉得真的是一件很不容易的事情，所以国外跟国内光是发展上面就有一个非常大的不同，这样子，我觉得这难度真的很高。不过我觉得能够听到像这样子很很具象、明的描述，我觉得就是很不容易。所以你训练的一整天，就是应该是，嗯、呃，你要先讨论，然后分配好时间，还要分配好说旁边的这个训练的人员他们什么时候有空。跟他那个时候做技术训练，其他的时候你要再安插自己的自主的训练，是然后来做安排。对，那这样其实你的时间掌握能力真的要很好，还要非常的自律，
0: 这都要非常的规划。嗯,嗯,嗯，对对对，每次的训练都是有规划的
1: 。真灵，你是一个你本来个性就是一个很会这样规划的人吗？你觉得你自己？
0: 嗯，可能是因为这项运动才才有。对对对，因为这是必须的，哦、因为你要是没有这些规划的话，可能就跟别人。相对其他格斗选手来讲的话，就可能就赶不上他们。<對>所以我们必须要更加多的练习、嗯。嗯
1: 嗯嗯，要更加紧的练习，而且并且投入的时间跟心力要来的更多。不过，因为这项运动而让你拥有更呃更多的这个规划的能力，然后而且又更懂得怎么样去做呃完整的安排，这其实也是运动带给你的很重要的一个附加价值，我觉得。对、嗯，也是一个很好的一个价值跟内容。我们再稍微休息一下，我们等下来聊聊到底在呃职业格斗运动当中呢，训练的时候有没有一些有趣的小故事？那他自己拿手的这个招式又有哪些？有没有遇到哪些很重大的挫折？以及在家庭里面，家人跟他又是什么样的关系？他呃家人是怎么看待？就是真令他一直持续的长时间来投入这项运动呢？我们稍微休息一下，马上来回来哦。
2: 我是台湾短跑金牌杨俊翰，您现在收听的是 FM 106， 全国广播
1: 权益主持的空中全运会。全国广播 FM 一6空中全运会，我是全玉。我们今天邀请到的是综合格斗的选手，两位选手来到我们节目现场，我们欢迎甄玲以及邢红
0: 叶， yeah, 欢迎两位。h、yeah. e 大家好，我是黄甄玲，目前是万冠军赛的签约选手，那也是台湾第一位女子职业综合格斗家
2: 。是的，大家好。嗯，我是邢红，我是 Deep Fighting Championship 的职业选手，我是巨兽级的量级的选手。巨兽量级是一百二十公斤以上级，呃，对，它有一个特殊的名字叫 megaton weight， megaton weight， 天啊<对>，这个已经
1: 已经不是 heavy weight， 是 megaton weight。<笑>好，那我们就请到了一个巨兽级，跟黄德林是最轻四十八公斤级的人，哎，大概就是一个三倍的一一。一所以，我们今天请了四个人来，<笑>是这样的概念。我们刚刚就有说，嗯，大概大概四个人哈，来到我们这边，我们来聊一些比较轻松的事情。就是呃，在训练上面或在比赛上面，有没有发生一些有趣的
2: 小故事或有一些有趣的事情？就是你的观察或很印象深刻的。我曾经在泰国比赛职业泰拳的时候，嗯，我的教练就在赛前一个月就跟我说 ，I gamble you ten thousand 啊。Ten people gamble you ten ten thousand 啊 ，You win 啊 ，You win 啊，<笑> win, 啊<笑>然后<笑>好太好太是英文了、哦、哈，对啊，嗯、非常有趣。对，就那时候比赛，我打完了五个回合，但我还是不幸
1: 。五个回合
2: ，对，职业泰拳必须打五个回合。天哪，不管是冠军，那你是那你是几分钟一回合？呃，三分钟五回合，我都觉得好累哦。放在上面跳跳跳跳跳舞的、嗯，对，而且赛前你还必须先跳一段 ack, 舞蹈，对，對拜师舞，拜师舞，对不对 ？OK， 好，那结果呢？结果我就抱人门呐，输了，输了。
1: 了 I can't bowl you 哈
2: 、huh? ，<笑>结果我就输了，我就输了，<樣>然后。有的观众都觉得我会赢，他们就很火，体育馆的椅子都拔下来，有酒酒瓶啊，就丢进来，还有啤酒罐都往我头上丢上来，因为对啊，那你那个有网子吗？没有，对不对？我记得泰拳是对泰拳是一个擂台，
1: 对啊，那他丢上来你会被
2: 丢到呢？啊、呃，不是，他们不是往擂台上丢，他等我下场经过选手要回到休息室的时候，往我头上砸下来，哎呦<哪>，两边都是观众，哇，他们就很火，蛮刺激的。哦，但是如果泰拳比赛打赢的话，有时候奖金的、呃、观众塞给我的钱会比我比赛的奖金还要多。对，一开始所以他会私下塞钱给你，对，私下塞钱给你，因为他们都可以。泰拳好像是泰国唯一可以赌博的项目，嗯嗯嗯，嗯所以大家会赌很多钱，然后你帮他赢钱，他就塞个三千五千这样，就他很开心了，有点像是，有点像在好利甲
1: 那种对对对，对对对，给你分红，<笑>就说哎不错哦，表现不错，然后他们有一种宗教感，所以他们就觉得好像是我。我我你要为我的对我为我的宗教然后怎么样做，然后你愿意这样继续努力，我就赞助你一些费用，让你可以继续玩这个运动。所以，我觉我觉得他的宗教性其实是比较强的。这样
2: 有有有这种感觉。嗯、OK
1: OK。啊、我刚是在我刚应该是问有趣的事情，这听起来蛮蛮恐怖的一件事情，但是就是那有点印象深刻。对，蛮好的回忆。是是是，真的是印象深刻。你也玩很多的运动，这样啊，所以有这个呃有这样的经验，形容他自
2: 己个人的。你自己出场的名称叫 Panda 是不是？<對>熊猫<貓>熊猫，他们还会帮我取、呃、Scar Panda， 那头上有一个疤。哦， Scar 就是有疤的 Panda。对， Scar Panda。Scar Panda。哦， oh, 太有意思了，太有意思了。头上这个疤就是我第一场在日本打职业 MMA 比赛的时候化开的。对，那时候。<笑>医生跟我说你要贴美容胶，我可以帮你缝得很好看，帮你打麻醉要缝。我就说不要，我我辜负了我的团队，我辜负了我一整个训练团队，我输了这场比赛，那我就要为此负责。我希望把这个这个失败记下来。疤在,在哪里？在我额头上，就是就是那个，對,对对，就是这一条，就是这一条。所以你就是他，你没有办法把它缝得很好，就在左
1: 边眉毛的前侧，就是而且会伤在这边，其实差点就到眼
2: 睛嘞、欸。对，蛮靠近眼睛，对啊，蛮靠近眼睛，但是是在那个涂起来的眼骨上面。对，在额头骨上。那场比赛，我一开始的时候，我几乎压着对手打，而且我有一拳差点击倒我那个对手，就忽然他冷不防一颗拳头削过来，然后刚好刷开，哦，割开了我的额头。哦啊，<哪>那就开始大爆血，医生没有办法止血，然后当下就会判你输。对，当下只能<對>制止比赛。哦 h、oh、my goodness！
1: 好的，好的。哎、欸，那我们来听一下，就是真定有没有自己个人在国外遇到一些有趣的事情，或者是呃一些一些故事这
0: 样子？有一次在比赛上的时候发生，我觉得还令我蛮惊讶的，就是我去日本比赛的时候，嗯，发现他们会有很多的那种粉丝群。专门追踪你这选手，<对>然后他们会把一个一个布子打开来， uh huh. 那布子就像是那个选手卡， uh huh. 排得整整齐齐。每一位选手，他帮忙帮你特制一个漂亮的选手卡，然后拿给你签名。哦、好
1: ，日本人哦，真的，真的很像是
0: 那个追像
1: 追星的棒球哦，对，棒球
0: 卡、哦、棒球卡，球卡或者是
1: 玩一些什么游戏王的游戏王卡，反正就是各种各种的那种卡牌卡类，然后有一个本子。整理起来这样对对对对对，嗯，
0: 然后还有另外再是一直帮你拍照，就像是、哦、很像是疯狂粉丝，疯狂粉丝哦，对对对，一直跟着你，一直跟着你
2: ，对耶，我
0: 我我其实。去了那么多国家比赛，我第一次去日本比赛的时候，看到哎，有这种文化文化上的差别。嗯<化>，然后那那时候令我选手的
1: 感觉呢？你你你是觉得开心还是是觉得？
0: 我觉得开心。我觉得要是说呃，我们也可以有这个在台湾有这种环境，然后大家很嗯。很这么的去、呃、支持运动员的话，那我相信他们也会非常的感到无比的荣耀
1: 。对，选让选手感受到荣耀、感受到荣誉的这个感觉，其实是一件，我觉得是一件很棒的事情，也是一件很好的事情。这样子，你们选手在训练的时候有没有一些就是呃，我们刚刚说有趣的事情？在海外休息的时候，因为不会一直每天都在比赛嘛會，会不会有休息的时间？休息的时候，你们通常会做些什么休闲活动或或户外活动？你们怎么放松？
0: 通常我们在比完赛之后，我们就会呃去泡个热水澡。嗯，对对对，然
1: 后因为你们也不能大吃大喝，对不对啊？但没有，你需要，因为你太瘦。
0: 可以可以可以大
1: ,大、嗯，你可以大吃。对,对
0: 对对， <OK> 比完赛后就没什么经济。了
1: 。嗯、哦，对对
0: 对，然后我们会赛前会
1: 有过磅，但你们两个都不会有。因为你太瘦，真灵太瘦，所以他可以一直吃。啊，你没有体重，你是一二零 plus， 所以你也没有那个限制
2: 。对啊，对啊，所以，
1: 哎、欸，所以这都要多吃啊，真的，你要你要更壮一点。因为别人都是，譬如说你打，你说打五二，对不对？五二、嗯、就是四十八到五十二公斤级的这个量级，现在剩五二嘛。嗯、那别人都是六十公斤降下来，嗯，那你是五十二公斤去打五十，二，其实这这真的会有一点点，就是会有点辛苦，对啊。
0: 对，会有点力量上的差距，还有在于说对
1: 对对，所以就变成你的技巧真的很强，这样子
0: 。对，经验身高的差距
1: 。嗯 ，OK。所以休闲的时候你会做哪些？就除了泡澡放松
0: ，在当地国家找一走。哦
1: 、oh, <对>，去体验一下。
0: 有一次去菲律宾，感觉超恐怖的。哦， oh, 为什么？因为他们很多人，然后就感觉随便都要把你拉走。哦。Oh. 然后。对，那当时的经纪人也跟我们一同去，然后、嗯嗯嗯嗯、比较娇小，然后变成我们在保护他。啊
1: 、<笑>对，原本是经纪人要保护你们，对不对？变成你们在保护他。不过你们几个好朋友走在旁边，你们都是综合格斗的选手，应该没有人敢惹你们吧？但是他们逛街的
0: 人真的非常多，常多而且
1: 会摩肩擦踵，就是都贴在一起走。对
0: 对对对、嗯，對就我
1: 所知的好像是这样。这也是真的是很不一样这样。可不可以跟我分享一下你的训练的一天？就是。你在你比赛前期在准备的时候，你是怎么样规划你一整天的准备？从起床一直到睡觉，你们大概怎么样做切割跟规划跟
0: 安排？通常我们上午的话会先训练一餐，嗯、下午再训练一餐，在一餐是训练晚上。<對 S 2> 那这三餐通常会训练不同的项目， <Okay S 2> 譬<如>一餐
1: 都两小时
0: ？呃，有时候一个小时，那有时候一个半小时
1: 。OK，, okay 对
0: ，那通常超过两小时就是三餐全部挤一餐。
1: 哦、oh, ，OK， 才会是这样子。<對><好>是，那你如果分开的话，你通常要几点起床，然后然后来做一些规划？因为你除了这些都是不同的训练，但是你也要有自己个人的呃饮食啊，或者是修复啊，或拉筋或治疗，我不晓得。所以你的一天会怎么安排呢
0: ？我通常自己的训练的话，都会摆在最后
1: 。OK， 睡前。OK， 是，所以你都几点起来？大概早上会需要，如果這是一個差不多十点哦，十点才才要出去训练，
0: 对，十 <Okay, S 2> 点去训练
1: ，OK， 然后再来
0: 就是下午的两点，嗯，再来就晚上六点
1: ，OK， 所以大概也是这样的切割，然后中间十二点吃饭，六点吃饭
0: ，哎，<对>没有六
1: ，但你这样饭前没办法在，<中>你应该吃饭之前就要调整嘛。
0: 对对对，吃饭时间会调整
1: 。嗯，然后最后再去做自己个人的训练或治疗
0: 。对对，睡前在做自己的训练这样子。嗯，或是说有时候安排没有训练的时间，我们就会去做一些身体修复的治疗，譬如说按摩、嗯、放松，嗯、呃，去给运动按摩看。是,是是。对，或是说去有一些受伤部位，赶快去修复一下这样子
1: 。是是是，哎，那 p e n d a 有要补充一些，就你你你你看他的训练，因为你是协助他训练的人嘛，你怎么看待他的这个训练这件事情？
2: 那时候在国外训练的时候，课、嗯、程表安排的非常的分明。嗯、我就刚真林补充，我们那时候在 Fairtex 团队的训练课程的每周的时间，对，就平日一到五都是早上八点半，嗯，早上就是有两门课，嗯、第一门课就是 MMA， 那职业的 MMA 选手他们就会去上 MMA 课，哦，那有的 MMA 选手被 Fairtex 这个团队安排泰拳比赛的时候，那他们就会去练泰拳。哦， oh, 所以你们也是要上课的，对不对？对，我们就去跟着去练习，那就、嗯、练习就是我们的工作跟职业。嗯嗯嗯。嗯那到早上结束大概是十点，那十点大家就会跑去餐厅，然后想办法<对>想尽办法吃垮老板。<笑><笑>然后吃很多，对，大家吃很多。再下一餐训练是下午的两点到五点，那这段时间他很被拉得很长的原因，是因为你只要在这段时间完成。四分钟十回合的泰把训练，好就可以了。然后你剩下的时间是，哎，你去伸展、打沙包或加强一些自己的技术。嗯嗯。那这个训练的特别就是，你会跟一个非常专业的泰拳教练或是一个拳击教练一对一的训练。了解。那到晚上的时候，就是专门训练柔术、脚力这两个部分。是是,是，对，那就是。晚上七点到八点
1: ，嗯，
2: 对 ，OK， 那就是 Fairtex 一周会做的训
1: 练，其实很多元，而且每一个运动都不一样。不过我觉得你们这样做等于有一个很大的好处，就是你们的训练方式等于做到了交错训练，也就是不会觉得一直在练某个东西觉得很无聊。就因为你们的训练的东西品相很多，然后又是综合的，所以就不会假设你一直在，假设你是田径选手一直在跑步，你就会以后就会讨厌跑步，你看到跑步就会觉得很烦。那因为你们一直在跳动跟变化，嗯、所以就比较不会有一种厌倦感，这样子就是它稍微可以做一些切换，应该也要在训练上面做一些比较有趣的、有乐趣的地方来做调整，这样才能够让这个训练可以持续维持下去
2: 。对，没错。那在礼拜二跟礼拜四的早上会有那种肌力跟体能的部分，嗯，所以那会有一个专门的体能教练来带我们训练肌力，所以其实蛮多元的。嗯、是啊，有时候楼练楼数啊。卡关了，我怎么技术永远做不好？一、欸、去打个泰拳，脑子就变得不一样。哎、欸，再回来练柔术，哎、欸，我进步了。这其实就是运动最有趣的地方。你透过不同运
1: 动的交错，其实也会得到一些新的灵感。所以这也是为什么，就真、是、灵跟我们说，他在做运动训练上面的时候，他觉得那个不可预测的那种潜力，这、就是可以不断的突破，因为你的运动是综合在一起的，它是综合格斗，所以它可以把很多的运动柔和在一起之后，产生一种新的可能。这也是。更大的一种变化，我想我们再稍微休息一下，我们等下来听听，就是对于珍妮来说，她的拿手招数是哪些，以及呢，她在过程当中有没有遇到一些困难，跟她觉得很挫折的事情？不要走开，马上再回来哦。我是奥运体操选手李志凯，您现在收听的是 FN 106， 全国广播全域主持的。空中全运会，空中全运会，我是全玉。我们今天邀请到的是黄真玲，来跟我们分享很多 M A 在职业的综合格斗赛当中的一些故事跟呃很精彩的部分哦。那今天我们先要来谈的是困难跟挫折。每一个运动当中都一定会遇到一些受伤或成绩不好的时候。那在训练当中，对真玲玲的个人来说，有没有遇到一些很挫折的事情？可不可以跟我们分
0: 享一下？我记得有一次呢，呃，我在。菲律宾地主队的时候也是要打地主选手，嗯、那其实接到那一次比赛的时候呢，呃，我就已经预测说，我们团队已经预测说，呃，官方要派我打这位选手，嗯,嗯,嗯所以差不多我已经练习了半年。
1: 对，为了为了这个选手，针对这个选手的弱项
0: 。当官方还没有通知的时候，我们自己就已经。非常的清楚，说他会是我们的下一个对手。OK， 所以在这半年呢，非常的努力去看他的影片，看他的弱点，一直不断的训练，去针对他的进攻模式，一直去训练。结果、嗯、在赛前的一个月，突然腰部受伤。你？对，很紧急，很紧急的腰。腰。是一个
1: 这是一个很常见的伤吗？就是说，你们 MMA 大部分受伤的都是腰？嗯，任何地
0: 方都有可能。对啊，因
1: 为我看你们什么东西都都打。啊，然后腰受伤，然后呢？要不
0: 受伤，那时候还蛮挺严重的，就是不太能动。对啊，那几乎就已经几乎要，就是可能通常选手的话，应该会跟官方说，呃，那可能先呃，可能先延迟到下一次。哦、oh, ，OK。那因为当时我还蛮固执的，嗯、因为我真的觉得说我们团队大家一起努力，嗯、就是半年就是要打他。<对>我那时当时的认为真的是有点太自信心，就是觉得说啊，就算受伤。我还是可以打赢的他，因为我自己终终究观察他那么久，那么久
1: 时间，那是二零一八年
0: 。对，二零一八年的时候的事情。<Okay. S 1> 然后在那时候，我的教练、秦虹和呃 g a r d i s 呀一些朋友都有是有给我一些建议说，说<议>呃，那要不要先就是先先暂,先暂缓，因为你这个终究很严重。那看是要怎么样是最好的方法
1: ，所以是真的很严重，对不对
0: ？真的还蛮严重，但是那你为什么那么在床上一个礼拜？所以你躺
1: 在床上你也没有很安分，你就想哇一定
0: 要去打、啊。对对对，你这个是不能动，你一直用头脑想怎么打哈、啊，就是你一直模拟想，模拟想，模拟想训练。对对对，就是真的，我一定要打，我就是我就是。准备那么久，我就是要在这个场上完全的去呈现。然后那时候教练强迫我休息，因为我坚持还要在站在擂台里面练习。他说：“你走都走不好了，你还要练习
1: ？”那、啊欸、这样会会比较好吗？不会吧？当时会加重伤势吧？
0: 心态就是说我一定要打赢，而且我一定要面对他。我为他准备了那么久，然后自己的心里一直在。就是一直在徘徊在这个之间，那身体的疼痛又没办法带给你。那教练那时候刚好强迫我休息，只有休息了两个礼拜，躺在床上。
1: 天<哪>然
0: 后后来剩下比赛一个礼拜了，我就这样出发了。嗯嗯所以那时候肌肉有点软软的。那当时当时我出发的时候，我跟他打了三回合，而且我第一回合把他的就是呃有一些有效的打击，然后导致对方有一些鼻子。出血，所以我下场的时候，我身上的血的很多，但是都是他的
1: 。哦，对对对对
0: 对。<okay. S 2> 然后当时呃，其实大家以为说第一回合我非常优势，可能就要把他击倒了。结果呃，在第二回合、第三回合，可能也是因为说呃体能上有明显的掉下去，因为后面都没力气了，因为伤势。那我也没、oh. 完全没有通知官方说我有这个伤势，因为我觉得说这就是我的挑战，我一定要去打
2: 好。如果那时候官方知道真玲偶这个伤势，很可能就会终止这场比赛
1: 。哦，<但>对，我还以为说是害怕对手就会攻击你受伤的地方之类。嗯，
2: 其实官方职业赛事都蛮保护运动员
1: 。哦，就如果你已经有告诉他有伤势，他就会把你取消了。对 ，OK， 所以你不希望被取消，所以你就不说
2: 。是，
0: 嗯，就打了三回合，到最终是被判定结果，就是他分数赢过我。嗯，那但是。呃，对方菲律宾地主队非常的优秀，还是拿下了这场比赛。然后当时其实我挫折蛮大的，因为我
1: 呃，你觉得要赢的，啊，
0: 克服了我的受伤，然后非常的坚持我的意志，就是要准备了半年的比赛，就是要打赢对手，但是我终究还是没有达成，所以当下其实呃非常的挫折
2: 。对。
0: 然后打完之后，留<了>在棉被里面流泪。对对对对对，挫
2: 折、啊、更大。他那场比赛，他第一回合都很 OK， 都按照原本我们的战术打。对，就到第二回合，他好像放飞自我，对手就就不照不照战术打，不照战术打,打，对手拳非常强，然后他就跟对手拼了命的换拳，他一直想要击倒那个拳很强的选手。当时，对啊，你在想什么？嗯
0: ，你就想来赢他。当时只想赢，对，真的。没有其他的选择，而且只想说身体要撑下去。对
1: ，那哎呀，<以>那后来呢？那怎么办？后来输了之后，
0: 后来输掉那一场比赛，当然非常难过，因为我觉得我对我自己觉得观察他半年，观察透底了，就是一定会赢，就果,果然还是没有拿下来。但是经过了那时候，经过了好几个月的调试，嗯,嗯嗯，是时间就是都走不过来这样子，对对心里一直在怀。在那个阴影上徘徊，那也是透过教练的帮助，然后一直把我的观念重新的定义，重新的定义。其实我们选手真的一开始是非常注重输赢的，对
2: 对，对输
0: 赢真的是非常重要，因为输赢是对我们的一个记录，那也是对一个选手的一个认可，但是。后来走过来发现，哎，这是真的是对我非常好的经验。对。下次在受伤的时候，我会知道说怎么面对他，是不是我是不是因为这一次执意的上场比赛造成这个事情发生，或是说呃也
1: 得不到自己要的结果。对，嗯
0: 、所以说会去反思，然后会去去、嗯、一会一直不断的去检检讨自己。所以后来认为说，哇、哦，真的很感谢有这个经验。我下次遇到这个事情的话，我最。大的痛苦都走过，我相信没有在其他的困难、嗯、會,
1: 会更难的，可以
0: 阻碍到前进的目标这样子
1: 。嗯，天呐，<對>我觉得这真的是一个很很真实。很多时候就是要在这个过程当中才会学到。我认识的大部分选手，像杨永伟啊，也是目前世界排名第九的柔道选手。是，那他其实也是也是之前他也是一个重大的失误，然后输了。他然后还有他在呃国高中的时候，也是因为受伤，他也才意识到说。真的要把伤养好，然后才才才站站上场，而不是一直用意志力去撑。然后他也要知道说，身体其实是是你要了解自己的身体，就是、认识自己的身体的状态，才知道怎么样在场上可以立于不败之地这样子。所以就是他他也是慢慢的才从这些挫折当中去去理解到。受伤跟保护自己身体的重要性，要不然选手的那个意志有时候都会强过那个身体
0: 。真的，这是非常重要。要是没有发生这些事情的话，嗯、可能我们还会再重蹈覆辙，一模一样的错误的选
1: 择，嗯，或再继续这样做。那好像另外一个你觉得比较呃挫折，或是呃比较需要获得肯定的是跟家人的沟通，对不对？这件事是的，家人好像对你而言也是很重要，但是家人好像初期呃在传统的观念底下，他比较不能够接受你。你就是女生，然后又一直在玩这样的运动，然后，然后如果又是输的话，对不对？家人就会更舍不得，应该大部分是不舍。你怎么跟家人沟通这件事情呢
0: ？其实我们很多时候是没有办法沟通，<对>就是我的父母亲，其实他直接讲话就是用骂的
1: ，就说，就说你怎么还在玩这个运动？不准你去打、哦，不准再去了
0: ，你不准给我去打。嗯你就是女生，做好你的事情，乖乖的找一个铁饭碗的工作，邮局，或是去当警察也很好啊。嗯
1: 、呃，你有这个能力去警察、啊，对,对啊。
0: 或是去做呃体育老师，嗯，这些都非常的好，然后可以好好的呃等着结婚啊，生小孩啊，嗯、对对对，做一些女生该做的事情。嗯，对对对
1: 。但你就不想要这样？哦
0: 、为什么？完全没有。没有规划在对对对，规划在我
1: 有我有注意到，这完全不在你的规划里面，然后你脑中也都没有在想这件事情，为什么
0: ？其实因为你非常
1: 的执意，就是要把 MMA 这件事情，嗯、或者是把职业的这个比赛比好，为什么？
0: 其实我觉得，身为呃比较在这个格斗界比较前辈，他其实也是一个很大的榜样。比、嗯、如说，呃，格斗的后辈他们都必须要去呃，会去参考前面的职业选手他们是怎么的的走法，嗯、怎么的去打职业赛，或是怎么样的表现，或是面对什么事情的时候，他们是怎么克服。对。那我觉得这。都可以以自己的经历去非常好的有一些例子去给他们参考。嗯、那我也是希望说未来的话，呃，可以呃给他们带来更多的资源。那譬如说，因为都在国外训练，那有很多学到国外的招式，把他们带往带回来台湾，嗯、分享给台湾的这些选手，是,是,是都是或是对格斗有兴趣的人，这都是非常好的
1: 。是。那当你面对到家人，就是。呃，他不支持你，然后你也完全没有在管家人这件事情，难道是跟家里就革命吗？还是你你要怎么样？你有没有还是很期待家人可以肯定你
0: ？还是会期待，但是知道其实希望不大，因为呃，我们家是非常传统的这个家庭，传非常传统，就是呃，爸爸是一家之主，然后很比较喜欢男生
1: 。哦，对对对，重男轻女的概念。<以>嗯、他
0: 们觉得说男生玩。这个打这个就算，但是女生就是会，嗯嗯应该做女生就是限制在这个框架里面，说女生就是应该去做结婚的一些方
1: 面。嗯嗯，就是一直用用这个传统观念去去绑住你这样子，然后这个思考这样子。哦<对><后>，我
0: 记得有一次比赛，我在国外比赛，嗯，那当时打输了，然后打输了，那因为我们最后的比赛都接近半夜，<对>然后半夜接到我母亲的电话。然后他那时候就跟我讲说，
1: 他因为他在看直播，呃之类的、
0: 呃，他就可能透过一些朋友的分享
1: ，哦看到看到
0: ，看到对,对对，然后他就说，那你打输了就可不可以不要再打了？然后他就是趁机用一些很激励的言语,、哦、言语
1: 叫你放弃，
0: 叫我放弃就是趁机说，哎，在你挫折的时候，赶快把拉，这很让人
1: 动摇哎，<笑>对呀、啊，怎么办？你
0: 当下其实就已经很。挫折，因为比赛失利，<對>然后你又接到你母亲的电话，那我当下就，
1: 然后叫你放弃
0: 。在半夜，我拿着我的拳击手套，啊、然后就走向黑暗，然后就去走去沙包运动场，然后那时候都只有整块光能开，半夜没办法开灯，对，然后就一个人在半夜打沙包，然后打打打打，打的每一拳其实都是家庭的对我的框架呀、啊，传统社会的价值观的框住这样子，嗯、所以就是会。当时真的是双倍挫折，对呀、啊，实力加上母亲呃又不认可，然后叫你赶快撤退这样子，因为他们希望说我可以走向他们理想中的职涯规划的方向这样
2: 子。嗯
1: ，你是觉得说，譬如说我希望自己可以更更强，然后我这样之后就可以让家人就认可我吗？你是想要证明这件事情
0: ？我希望他们带，我希望我带给他们都是非常好的一些看法，嗯，
1: 所以他们就会。对了，没有人是希望活着让人家失望的、啊，所以我们都还是希望他是对我是是觉得很棒，就是你是一个很棒的孩子，然后而且我以你为骄傲，类似这种感觉
0: 。是，像是说，譬如说，呃，我之前有打一场冠军腰带战，嗯、然后呃，对方就是家庭非常支持的一位对手哦，然后他。出生就是被训练为未来要打综合格斗的选手，選手 oh. 所以他每一次出赛是全家人，一家七口，包括阿公阿妈全家出动
1: ，<笑>然后我是
0: 一个人，然后达飞的教练这样。你是
1: 心中是很希望家人是来看你比赛的吗
0: ？呃，其实我觉得现在达成率可能不高了，我就是希望说啊，他们不要他就是不支持就好了，嗯、就是也不要阻止，嗯、那没关系，那就是维持这样子目前，但是未来还是希望说他们可以。改变一下想法說，说哦，那他喜欢做什么，那就让他去追求吧。但是我现在在家里，譬如说今天受伤啊，然后贴个药膏，嗯、然后母亲看到就、嗯、啊，你不要再打了好不好？就是会讲那些，会故意
1: 用一些话啊，你
0: 又怎么了？对对,對。但其实
1: 我手上这边就就大家有听到这个声音，就是哎、欸，这个其实都是你们每一次获胜就得到一个很像奖牌的这个东西，它很重哎、欸。对，我还以为我还以为是拿了杠铃给我之类的，<笑>就这种东西这样子。然后他就写 one championship， 然后就会得到一块牌子。是，对，哦，所以每次获胜会得到这个奖牌，当成一种肯定。对，然后还可以拿来做重量训练。
0: 哎，可以。
1: <笑>好像是这样，所以其实你也是拿到了这些奖牌跟好的成绩，来帮自己不断的来做这个提升。其实很多时候。人呢、啊，这这一生做选择的都是瞬间的，就那那一瞬间你做出这个选择之后，没办法判断这个选择是对或错，但是你不需要花时间，你花时间去证明。去证明你做出来的选择是对的，那其实这才是我们在对自己的生命负责的一种方式。但这其实是一件不容易的事情啊。那他需要时间去证明，所以呃，珍妮他就花了时间，真的想要在这个运动上面投入，而他也确实投入到现在。我们等一下再来聆听最后一段，来听听呃，珍妮他是怎么来思考他的生涯规划，以及这项运动他未来又有什么样对自己的期待？呃，女性选手在这项运动里面又应该扮演什么样的角色呢？我们稍微等一下休息一下，在最后一段节目内容来跟大家做分享，马上回来哦。我是铁人三项选手张团俊，您现在收听的是 FM 一零六全国广播，由全域主持的空中全运会。全国广播 FM106 空中全运会，我是全玉。我们今天访谈到的呢，其实是非常精彩的节目内容哦。是 MMA， 我们在谈到职业的这个综合格斗运动当中的两位选手。我们请到甄玲来跟我们分享他自己个人身为一个台湾第一位女子的职业综合格斗家。那同时我们也请到他的陪伴他一起做训练，在国外做训练，在台湾做训练的行红教练。那他自己个人也是职业的选手。两个虽然看起来体重差距很大，但是他们却是一起练习的非常。好的伙伴哦，这样。那、呃、我们想要来谈一下目前这个运动在台湾的发展哦。台湾从事职业格斗运动的人口多吗？是不是
0: ？其实数量
1: 在增加吗
0: ？数量一这两年起来的话，起来非常多。但是说以职业选手来讲的话，嗯、其实成长率还是非常的少。以跟日本比起来的话呢，差不多呃，可能一。一年，我们台湾成长几个职业选手，差不多五个内。那在日本的话是几千个内。<哈>对
1: 一。一年几千个在日本？是、哦。我们就五个。是。Oh my god！ 所以
0: ，呃，那相对这个增
1: 幅就有点、有点、有点差距，有点,有點大，这样
0: 。对，那相对跟菲律宾比起来的话，可能是菲律宾是呃几百。几百个，嗯
1: 、对对对
0: ，那他们可能比较注重全集
1: ，对，對所以我们大概的人口数量应该跟日本差个两百倍的
0: 这
1: 种感觉。哦、oh, ，OK， 但是呃，这项运动为什么会在最近这两年比较红啊
0: ？我想是因为说，呃，台湾目前也有办一些比赛，嗯、那也有说，好像大家对于
1: 全集或者对于季级类运动开始越来越觉得好像可以投入，而且女生投入的比例也增加。你看一些。呃，健身房啊，或什么，好像女生参与运动的这个比例一直在提升，好像也跟一七年是大运过后
0: ，我们<對>
1: 整个的风气
0: 。现在格斗的风气真的非常流行，嗯、你可以看在每个健身房里面，基本上都会有笼子，那基本上也都會有一些因为觉得很呃，俗称的格斗项，然
1: 后会有粉红色的手套，就 I don't know why， <對>但就是会有看起来就是。就是有点冲突感，然后但是又很厉害的感觉
0: 。对，也都会有沙包， oh, 所以说平常下班的上班族就可以去那边发泄，打打沙包。看来这其
1: 实就是呃世界上大家工作的压力大，好，他就想有一些发泄。<笑>就像珍妮他也说，他自己个人他，他你是不是遇到一些压力的时候就去打打沙包就可以排解了
0: ？哦，打教练啊、哦，没有，哦、打教练<笑>跟他揍一揍，练<笑>一
1: 练，哎、欸，就可以就可以排解，对不对？就是。动一动，确实真的有机会可以排解掉压力，然后让自己的身体更舒服舒服
0: 。真的，运、嗯、动绝对可以，嗯，消解我们的压力
1: 、嗯。对，那有没有一些你自己个人就是觉得在台湾现在呃呃很不错，或者说在国际上你很注意的一些运动选手，你想要以他们为标杆或榜样的呢？有吗
0: ？其实我自己非常喜欢一个一位运动选手，嗯，那他已经退休了，但是他是体操选手。
1: 他是谁？
0: 他是应该大家都知道，说有看过苏呃《深夜在
1: 加油站遇见苏格拉底》对的作者
0: ，对对、啊，丹米尔曼
1: ，对对对。
0: 因为我觉得他是一位真的非常思
1: 想很成熟
0: ，对，而且他到后面他的心理也非常的，嗯、我觉得读他的故事的话可以。帮助我们运动员非常多的心理层面，因为我们运动员要需要非常多的心理的克服。嗯,嗯，嗯、那在经过说更了解这个作者丹米尔曼的一些他的体育路程，后来自己在克服心理，<對 S 2> 因为他有出过车祸。<是 S 2> 我觉得最重要的事情是他从挫折中再站起来，而且他的脚是整个粉碎性骨折，<對 S 2> 那个修复要非常久。他在回来在舞台上。在体操的舞台上，他又能再度拿到很好的成绩，嗯、我觉得这要多大的付出？<对>这而且呃，他都有分享说呃，他是怎么去克服这些的很多的故事，嗯、所以他非常的激烈，我，也是我非常。
1: 喜欢的、崇拜、学习，嗯，想学习
0: 的一位呃运动员这样子。
1: 是是是，我觉得这真的是呃运动员，其实最让人感动就是他的那个心智的力量哦，心智的呃这个能力，那以及他们自己的那个不管是意志也好，或他的愿意追求追梦的这个勇气也好，或他愿意面对挑战跟克服困难的心，其实那种心理其实真的是。应该说，它也是可以迁移的，它可以用到你的工作职场上，用到你的生活上面，面对事情的态度都是可以有所提升。在这个运动训练当中，其实，嗯、呃，因为你自己的角色是女生，你在看待女生跟男生参与运动，你有没有会觉得有一点这个性性别上面的这个差异上会导致体育的参与程度啊或等等的影响？你自己个人在综合运动、综合格斗上面会有什么看看见呢？
0: 其实一直以来啊，台湾的竞集项目上的话，男女上的比例就差得非常多，对，就一
1: 直很失衡。譬
0: 如说跆拳道，嗯，就或是柔道，通常是男生五十个，女生差不多十几个，就是一直没有办法做成一个平等。
1: 但是国际上面的成绩都是女生比较好，是因为也是因为女生本来就是在、嗯、呃，就是男生的那个挑战也在国际上也很高，那女生当然挑战也非常的高，是但是相对来说，女生在台湾可以跟着男生练习。好像也是因为这样，台湾女生的成绩也也真的就是还蛮好的，像跆拳道也是女生很多夺到国际上的好成绩，奥运的金
0: 牌等等。其实是相对来说是平等的，嗯、应该说男生女生都可以同时得到非常好的成绩。不要<是>去有一个界限的话，因为女生的话是以女生的规则去做而定，那男生的话是以男生的规则而定。哦、那我们呃不去穿插的话，其实是。
1: 都是公各自
0: 都是非常厉害优秀的选手。
1: 嗯、懂懂懂懂你的意思。<对>当然他们各自都是非常厉害优秀的选手，只是在这个运动项目当中，因为你的运动里面男生又比女生来的多，<是>就总体来说的话，这样子好像会有会不会有些人会觉得说，哎，你怎么来练这个运动，好像就变得非常的暴力，或这个运动很暴力，这个概念会是你你通常会怎么跟人家做回应啊？当别人在问你这件事的时候
0: ，通常。问、哦、我这件事的时候，大部分都是我们家的亲戚。哦。对对对那可能我们就我会把它是，呃。忽略。呃，应该说以一种，呃，我就是这是运动，哦、这是一个运动，运动这些项目，那是我非常喜欢的运动，去做一个回答这样子。哦，
1: 對對對懂你，因为确实，因为我就觉得身边有时候都会有一些讨人厌的阿姨，但就是那种当他们问出一些这种问问题的时候，问法的时候，你就会。我到底要怎么回你呢？哈，就是好啦，我们就跟你说，这就是一项运动啊，不然呢？哈，就是我们我们也都是努力啊，用自己的双手双脚在在做，得在得到我们这个胜利这样子。那这个运动项目，因为每一次的比赛，因为你你目前是全职投入在这项运动里面，是，所以每一次比赛，譬如打完比赛的时候会有奖金，但那个奖金呃，好像就会撑个四五个月。的这个训练的费用，其实就会花完了。在这样的生活跟呃比赛当中的，因为你要去受邀嘛，才会有出席的费用啊等等之类的。那这样在这个疫情底下，你这样有办法就是平衡这个比赛的数量等等的吗
0: ？因为这次的疫情真的带给整个运动界，包括这次的奥运延期的举办，有非常多的影响。
1: 因为因为它持续超过一年了，所以我我的意思是说。你你这样要怎么存活？就是因为对于职业选手来说，这是应该很辛苦吧？
0: 所以我们其实很多国外的选手是非常的急，
1: 甚至他们会不会就<對>就放弃这项运动了？因为就我根本撑不下去啊！我你知道有我之前在听报道的时候，就有我看到国外的新闻，就有人就说有些奥运选手原本就是要等东京奥运二零二零年的东京奥运，就等不到之后无限期往后延，他就觉得我根本没办法再往下撑，因为他原本只是撑到那个时候要去比赛，他希望得到一个回馈。是，他得不到那个回馈，撑不到年底就放弃，就退休了。对，听到很多都是这样哎、欸，
0: 很多非常多的听到的呢。顶尖运动员真的是就是差那一点点，而且刚好那个时间是他的最巅峰的状态，有可能过几个月再过半年，刚好不是他的最巅峰状态，那可能真的他不得不选择做一个退休。那我们这个赛事也因,個<哪>也因为这个疫情，那时候呃三个月都没有举办这个赛事，
2: 天哪！然后现
0: 在有举办，但是是不开放观众入场哦，所以 <okay> 所以就你就听得到两个。呃，两位选手在里面打，但是会有那个脚步的啪啪啪啪啪,啪，然后打拳削到那个棒，
1: 哦、然后踢到那个卡，个声音
0: 非常的。我们这
1: 边有全套，会<对>有这个声音，<笑>非
0: 常的明显。对对，那因为说呃，官方也是在今年有邀请我出国比赛，但是因为说。我还呃个人有点担心疫情的关系，需要隔离
2: ，对，要隔离隔离，
0: 隔离对需要检疫，所以说呃好好的在台湾呃准备好呃比赛，在明年的话，我相信还是有非常多的机会等着我们、
1: 嗯。是是是，我觉得这是一件很不容易的事情，这对不管对任何人来说，在体育圈来说都是一个煎熬，这样子哦。你从二十四岁接触到这项运动，当然你之前就是体育班，然后有这样子。学体育的背景跟经历，但你到现在今年这样也二十九岁的年龄了，那你预计还可以打多久的这个比赛呢
0: ？我希望还可以再征战个十年。十年？是，因为我们这项运动的运动生涯是的，没有<笑>运动生涯非常的长
1: 。综合运动、综合格斗可以打到。打到四十岁
0: ，对，其实你有在关注呃综合格斗这项运动的话，你会发现说很多老将他们都接近四十，还在巅峰状态。由于说可以说以一个比例来讲的话，一位选手可能十八岁，那他的出战率是他才打过五场比赛，但是他面对的这一位选手是可能是三十八岁，但他的
1: 经历很多，他
0: 经历可能打三十几场比赛，哦、他的经验绝对会比你十八岁的还要再丰富很多。
1: 而且那个经验其实会会换换得一些东西，而且
0: 你有保持训练的话，其实体能上不会差距的非常的多
1: 。哦，但是你就要能够这样一直训练，然后每天这样刻苦的练习，然后这样持续十年，是。然后你你想要这么做，为什么你那么坚持想要就是把这个运动持续那么久？你是不是有想做的事情？
0: 我当然是希望说可以呃，再争取一些优异的表现，对,对对，让整个世界看到有呃台湾的选手在国际舞台上发光发热。嗯那另外呢，我也是希望说以自身的经验，然后可以去给一些后辈们呃，喜欢格斗的朋友们，给他们一些参考
1: 。嗯。对
0: ，做一个榜样这样子。
1: 是。所以你希望可以提携后辈，延续比如台湾的运动，或留下一些自己个人的经验。是，那也希望可以，呃，你是有希望提供一些资源，或者是留下一些东西给台湾的这个这个选手后辈们。你是希望提供一些赛事教练，或者是一些经济的资源？为什么你会特别这么说？就你觉得这几点好像很重要，为什么
0: ？台湾目前很非常多的呃。喜欢格斗的人，然后也非常的努力在格斗这个项目上。那呃，其实呃，他们缺乏的就是一个可能是一个管道，可能是一个比赛的一个联络的方式，或是说一个呃优秀的场馆。嗯、那当然说，未来上我们要是可以做到的话，让这个未来很多的选手可以。呃，朝着他们的梦想前进，嗯、我觉得可以帮助他们，这都是非常好的。因为说，其实说你选手少的话，你出国比赛的选手当然很少，那当然。更多
1: 总量的选手多，未来我可以派出去的就更多，
0: 就更多。那当然，大家就会更容易的去看到，哎、哦欸，我们来自哪边，然后我们来自哪个团队，嗯、然后大家就会更加的去关注。所以本来人口少的话，你可能就没有去出派出的选手就没有办法多。Oh.
2: 那当然说有
0: 非常的多的呃选手有这些梦想。那但他们就是只是差一点点的一些资源，那当然是希望说未来上可以做到的话，当然是尽量去帮助他们，然后让我们把这个都越推广的越大越好，然后更多选手大家一起代表台湾一起出去比赛，一起拿奖牌回来，嗯、这是最棒的。
1: 是未来你好像对自己的工作上面还会希望可以到日本的联盟，或者是希望可以打到那个叫什么 r i s i n
0: 对 ，rising，rising，
1: r i s e r i s i n g 好，那个是，<对>你很希望，对对对你很希望可以去到那种那种日本的这样，因为他的环境，而且女生的成绩很好
0: ，因为日本他们非常的强，哦
1: 、对，其实你遇到这，你希望可以进到那个地方
0: ，对，在他们的，哦、他们强，而且他们都是轻量级越小只的女生越强，嗯，所以很多世界排名，譬如说四十八公斤的选手，前十名有八个是日本人。哦， oh, 所以其实你到那个境界的话，那个位置
1: 的话，你到,你到
0: 那个位置，你
1: 你会看到另外一个世界
0: ，真的、嗯、就是可以多看看，多看看，或许去经验不同的地方
1: 。嗯，我从你的说话当中，我会发现你并不是一个很在意输跟赢的人，就是你比较是一个呃比较在意自己有没有进步的人，就你好像一直是一个觉得。我可不可以提升？我可不可以持续的进步？我们在中午吃饭聊天的时候，你说你很希望可以创造出自己的一个风格，一个 style 这件事情，同时你也很想要未来可以做到的事情
0: 。是，因为那个是什么？对、啊，我们每一位选手当然是希望说自己的呃格斗可以技术越来越好，嗯、然后呃可以去呃。影响到其他的选手，哎、欸，他可能会想说，哎、欸，他的招式很有特色，对，然后他很想要学习，对，或者是说他是怎么去做到哪个招式的，这个很像这个风格还不错，嗯,嗯,嗯,嗯，所以说我们其实有呃自己去追求的，可能是一种呃打出我的风格啊，打出我呃在台湾这边呃练的一些形式，嗯，那大家也来自就会。发展出一个个人特色，哎、欸，<對>这个就是来自哪里的？
1: 这就是黄振林 style， 对，类似这样子。所你希望可以有一个这个东西很指标性的，是是是是然后被被注意到、被记下来。是,是，对。如果现在有人想要投入 MMA， 然后未来想要有一些小朋友想要投入未来的这个这个这个环境底下的话，你会给他什么样的建议，或者是你会给他什么样的呃想法呢？就是在对你来说，你会怎么你会怎么思考这件事情？
0: 我会先建议他们说，勇敢地踏出第一步，嗯，先从学习开始，嗯，然后或许我们在追求梦想的路途中会遇到很多的牵绊啊，会遇到很多的束缚，嗯，也许是家庭的期望，也许是同才的比较，也许是社会的价值观，<对>但是呢，珍惜你只要选择的这个，或、呃、可以触动更多的人心，那我们在逐梦这条路一起一同的前进过程。远比结果还要重要，嗯、mm ， hmm. 就是我个人就是经验感觉上，当你生命是为你自己的心愿活着，本来就是一场生命。嗯、mm ， hmm. 生命的所有一切美好呢，都是需要透过努力及以及经过很多风风雨雨去达成的。嗯、mm ， hmm. 所以我觉得可以。在经验中可以学习到非常的事情，那这是我想带给这些呃未来想要加入格斗的朋友们的一些建议
1: 。嗯，就是从你的经验当中去学习，然后也不要辜负了你任何所以可以经历到的这些经验跟生命的体会，这样子。我非常感谢两位教练来我们节目现场，也感谢邢红，也感谢甄玲来到我们的节目来跟大家分享这么多关于 M A 这个职业综合格斗运动当中非常多的故事跟内容。我们也期待我们之后还会有邀请更多的。综合格斗的选手也来到我们节目现场，跟大家分享真实的故事。空中全会是一档专门在介绍体育运动选手的生命历程故事，以及我们透过广播的放送，让大家了解运动员的历程，让大家认识运动选手，也进一步爱上运动员。如果大家对于空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草，在、这个、安全的“全”。空中全运会，我们每周日下午一点到三点在空中等你喽，拜拜！谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜